0: Gud er stor, og Jesus lever, og han er her. Så vær i forventning. Så vær i forventning. Vær i forventning til, at Jesus vil røre ved dig. Han vil lade dig over kinden, eller lægge sin hånd på din skulder, eller hvad nu end du måtte have brug for. Vi er i gang med sådan en prædikenserie her i Belkirken. Uh, som vi kalder Dit Arbejde, Din Tjeneste. Jeg tror egentlig godt, det må lov til at komme. Skal jeg gøre noget? Teknik? Nej, jeg skal nok gøre noget fra nu af. Yes, Dit Arbejde, Din Tjeneste. Rasmus Jonstrup, som er vores ungdomspræst, han for et par uger siden, der talte han om, hvordan vi er skabt til at arbejde, og hvordan, det er, hvordan, vi, hvordan vi godt kan lide, og være nyttige. Øhm. Og øh, for en uge siden, der talte Lars Midgård så, vores voksen om hvordan vi har mulighed for at præge kulturen der, hvor vi nu er. Selvfølgelig med arbejdspladsen som vores, som vores tema. Det, jeg kommer til at tale om i dag, det kommer til at læne sig en lille smule op. Øh, op af det, som Lars talte om i forhold til kulturen det jeg skal tale om i dag, det er at have Gud med på arbejde. Og når jeg kommer til at tænke på så er faktisk anden gang sådan, er jeg blevet bedt om at tale om noget med arbejde, når jeg skal tale herinde, det kan jeg så måske reflektere lidt over. Men når jeg skal jeg kigge på i mine prioriteter. Mit navn er Kasper Martens. Jeg er medlem af med Menighedsrådet her i Betelkirken. Jeg er gift med Marianne på 20. år. Skulle ikke tro, når jeg er så ung. Her er far til 4 og bedste far til tre. Så der er lidt at se til. Erhvervsbaggrund, den vil jeg også fortælle lidt om. Og det er selvfølgelig i dag, fordi det nu handler om arbejde. Så får I lov til at blive lidt med den del også. Jeg oprindeligt oprindeligt udlært smed nede på værftet i Aalborg. Og jeg godt allerede afsløre, nu var det var ikke da, jeg mødte Jesus. Jeg har læst videre til maskinmester, det gjorde jeg lige umiddelbart efter. Øhm, og så har jeg haft det vel af, af forskellige jobshaw og så videre. I dag der er jeg mig som, som selvstændig, som medejer af en virksomhed, der producerer forskellige robotløsninger. Så det er meget teknisk, hvis det var sådan lige for at sætte, sætte den del af det. Derudover så har jeg også på par andre små virksomheder, som sådan er nærmest opstået undervejs. I min evige søgen efter det næste projekt. Um, for jeg er altid i gang i et eller andet projekt, både erhvervsmæssigt, men også privat. Enten så er jeg ved at bygge noget om derhjemme, eller også så har jeg et eller andet projekt i mit læderværksted. Jeg plejer at sige, at jeg er iværksætter af Guds nåde, hvis jeg sådan skal være lidt frimodig en gang imellem. Og det kan måske lyde så en lille smule selvhøjtideligt, iværksætter af Guds nåde, men det, jeg mener, det er faktisk ikke den her klassiske forstand, den her klassiske succesfulde iværksætter, som verden, de ser. Det er ikke den, jeg prøver at sætte mig selv i kasse med. Det er mere den her, jeg som person, inderst inde, så er jeg iværksætter. Jeg elsker at starte nye ting op. Jeg elsker at kaste mig ud i noget. Det er sådan, jeg er. Det er helt ind i et hvis det kan være det. Det ligger dybt i mig. Det er sådan, Gud har skabt mig. Det har måske i nogle år været svært for mig at forstå, hvorfor det skulle være sådan, og for de komplikationer, det nu kan give. Men sådan har vi måske alle sammen. Jeg forlider mig med det. Jeg er bare iværksætter og kan lige at starte nye ting op. Men så er jeg nok også lidt evangelist. Jeg er jo først blev en rigtig kristen her som voksen. Jeg kan ikke helt huske, måske det er cirka 20 år siden. Jeg er ikke så god til det med datoer, hvornår man blev døbt og alle de ting her, men små 20 år siden måske, hvor jeg for alvor kom til tro, fordi jeg selvfølgelig har en kone, der er kristen og som blev ved med at tage mig med i kirke. Um, og lige da jeg kom til tro, der kan jeg huske, at jeg var fyr og flamme for at skulle ud på gaden og fortælle om, at øh, Jesus lever, og alt det her, de kan, man nu kan få, uh, få godt af det, uerløs afløs, jeg uh, hedder det, syng lovsang, op på gågaden herop. Um, men jeg må med skam indrømme, at det ikke er rigtig blevet. Det er måske blevet til en enkelt gang, vi uredelte nogle rullestykker ud, til nogle mennesker herude i gaden her. Men jeg har endnu ikke haft gitaren med op på, på gågaden, og står og synger lovsangen i konkurrence med Ralsens her. Jeg vil nok ikke have en chance, jo. Men, uh... Det er ikke rigtig sket, fordi det er enormt svært at henvende sig til fremmede mennesker. Kender I ikke det? Særligt, hvis vi skal fortælle om noget, der betyder rigtig meget for os. Som Jesus jo gør. Jesus er det vigtigste, vi har. Og skal fortælle fremmede mennesker om det. Og deres reaktion på det. Det er nok mest det, vi frygter i virkeligheden. Hvad er folks reaktion på det, der betyder allermest for mig? Hvordan ser verden på det? Og selv for mig at ud af en person som mig, så har det været vanskeligt at træde ud for helt fremmede mennesker og fortælle om Jesus. I hvert fald i, i min egen egenskab, uden Gud. Paulus han har godt nok fortalt os om det her med fredens person, og det kommer jeg ind på lidt senere. Men hvordan er lige, man spotter fredens person ude på gågaden? Skal der komme et eller andet lys over personen, så man kan se ham eller hende? Skal man føle noget bestemt ind i hjertet, når man ser personen? Jeg tror simpelthen godt, begge dele det kan være tilfældet. Men det er nok ikke så tit. Jeg skal nok også indrømme, at der måske er lidt et tidsaspekt i det her med, at jeg ikke har været ude på gaden og evangelisere, Fordi jeg har brugt rigtig meget tid på mit arbejde. Og bruger også rigtig meget tid. Og hvis I spørger Marianne, så bruger jeg nok også for meget tid. Eller mine børn for den sags skyld. Men gør alle egentlig det? Sådan forholdsmæssigt bruger vi så rent faktisk ikke ret meget tid på arbejde. Bruger vi måske ikke næsten halvdelen af vores vågne tid, hvis vi tager transport frem og tilbage med, på arbejde eller studie? Nu siger jeg meget arbejde her, det gælder selvfølgelig også for jer, der nu læser. Det gælder også på studierne, tænker jeg det her. Bare fordi det ligger så mange år tilbage for mig, at det er svært lige for mig. Yes, vi bruger rigtig meget tid på det. Skræmmende meget tid. Og det bliver ekstra skræmmende, hvis det er sådan, at den tid, når vi opholder os på arbejde, bliver en anderledes, separeret tid fra vores normale trosliv. Og det sker let. Det sker også for mig. Jeg ved ikke, om det sker for jer nogen gange. Men det sker let, at jeg bliver begejstret der, hvor jeg er. Og lad mig suge ind i den kultur, som Lars talte om sidste uge. Lad mig suge ind i den kultur. I stedet for at være en ændring af den kultur, så lad mig suge ind i det og være der. Og så bliver man to forskellige personer, når man er på arbejde, og når man ellers har sit normale trosliv sammen med sin familie og sine venner og i kirken. Og hvad man ellers laver, er gode ting. Men pludselig, så slog det mig, at hvis jeg ændrer mit perspektiv en lille smule, i stedet for ligesom at tænke den rigtige evangelisation, det var, hvis jeg stod nede på gaden hernede og råbte, Jesus lever og spille lovsang og folk de kom til tro på stedet, det var ligesom det, der skulle til, så slog det mig pludselig, det er jo ikke sikkert, at det lige er det, jeg skal. Så slog det mig, hvis jeg mit perspektiv lidt, så kigger jeg på, hvor meget tid, jeg bruger på mit arbejde. Og hvad er arbejde i virkeligheden? Ja, i mit tilfælde, så er det verden. Så er det verden for. Jeg kan lige så godt være på mit arbejde, og være et lys, som jeg kunne stå og spille. Jeg tager godt ikke guitar, med på arbejdsspillet lovsang endnu, men nu må vi se, øh, hvorfor brug man bliver. man mit arbejde, det er selvfølgelig også i verden. Der er jo også et mix af folk på arbejde. Så i stedet for så koncentrerer mig om at sige, jamen så må det være på mit arbejde, at jeg må lægge en ekstra indsats ind, for at være et lys der, for at påvirke verden på mit arbejde i den rigtige retning. I Guds retning. Det gælder selvfølgelig også for studier. Og så kommer den her øh, rigtig store fordel. En rigtig win-win, som vi godt kan lige at sige det er, at når man er på arbejde, i en arbejdssituation, uanset om det er sammen med kollegaer, eller om det er sammen med kunder, eller leverandører, eller samarbejdspartnere, så er der pludselig en relation, hvor der er en naturlig kontakt. Du har allerede kontakt med folk. Det er ikke sikkert, at alle på arbejde, du taler med dem. Det er ikke sikkert, at man kan med alle. Det er ikke sikkert, at alle de kan lide en, eller du har det svært med nogle personer. Men du har nogle kontakter på dit arbejde, i forbindelse med det. Så det er meget lettere, end der at stå, for mig i hvert fald, end der at stå op på gaden og skal tiltale fuldstændig fremmede mennesker, så har man pludselig en mulighed for her, fordi man har nogle fælles referencer, nogle fælles ting, man skal arbejde med, og være et lys for verden, der, hvor man er på arbejde. Og når man bruger halvdelen af sin tid der, så giver det rigtig god mening. Jeg tror, det ville være spild af min tid, hvis jeg brugte en masse energi på, at rende rundt op på gaden og spille lovsang, og prøve at fange folk deroppe. Så blev jeg sådan lidt, som iværksætter jeg, ja, så bliver jeg nødt til at prøve at finde ud af, hvordan skal jeg så gøre det her? Lave et system for det? Finde ud af, hvad, hvad er det, hvordan, hvordan har jeg tænkt mig at gøre det her? Øh, hvordan holder jeg fast i det? Og øh, jeg skal lige sige, det er det, jeg gerne vil dele med jer nu, her i dag jo. Øh, sådan nogle lidt konkrete ting, som jeg gør. Jeg gør for at holde mig fast i forhold til det her. Men jeg er også på en rejse. Det stopper ikke jo. Så er der også nogle af de ting, jeg deler med jer, som jeg måske ikke selv altid kan leve lige så godt op til. Men det er derfor, vi har hinanden i en menighedsfamilie. Så vi kan hjælpe hinanden, og vi kan støtte hinanden. Vi kan bede for hinanden. Vi kan ophøje hinanden. Vi kan hjælpe med de ting, som vi har brug for, for hele tiden at være på rejse i den rigtige retning. Yes. Jeg skal lige Jeg vil fremhæve tre ting, som der har haft øhm, rigtig stor indflydelse på, hvordan øh, jeg har formået at have gået med på arbejde. Det første der er simpelthen at bede Gud om at velsigne mig. At sige, jeg har brug for dine velsignelser i forhold til din plan med mit liv. Jeg har brug for at være sikker på, at jeg har fået alt det, som du har til mig, for at jeg kan træde ind og, og gøre din tjeneste. Så er det vigtigt for mig at være frimodig, selvfølgelig. Det kan jeg selv snakke vi tit om. At være frimodig. Jeg behøver til at finde ud af, hvordan holder jeg mig frimodig? Hvordan bliver jeg ved med at være frimodig? Da jeg lige var kommet til tro, som jeg fortalte, der var mig frimodig. Jeg fortalte uanset, hvor jeg var henne, og på arbejde, og så videre, og fortalte jeg om Jesus, og, og hvor fantastisk han var. Så er det løj jeg lidt af med tiden. Men hvordan fastholder jeg den her frimodighed? Der er nødt til at finde en måde på at være. Og den sidste og neutralisere fjendens angreb. Fordi I må vide, at når vi træder ind i det her, så er der en fjende. Så er der djævlen og hans dæmoner, som vil have bukt med os. Så snart vi stikker næsen frem for Jesus skyld, så vil der være en, der har lyst til, at vi skal lade være med det. Så det er også vigtigt for mig at have en god måde, at kan med i hvert fald, og neutralisere fjenden. Det er ikke tre ting, jeg sådan helt fuldstændig selv på. Jeg fik nemlig en bog, øh, da jeg var ret ny kristen, øh, af nogle øh, venlige folk fra menigheden, de er ikke lige sted i dag, men det kan være, de sidder derhjemme. Han er John, som handler om øh, Jabes bønd. Og den her en bøn, den har gjort forskellen øh, for mig i forhold til, hvordan jeg holder fast med at gå ud med på arbejde. Den her Jabes bønd, der er måske mange af jer, der kender den. Øhm, den står i sådan en lidt, jeg ved ikke, om man må sige det nu, der er både senior præster og almindelige præster, men i sådan en lidt kedelig bog i Bibelen. Eller ikke, den er ikke kedelig, den er bare ikke så spændende som de andre. <laughs> I første jo som generelt er sådan en lang opremsning af navne og familier, så var han gift med hende, og så fik de de børn, og de blev det, og sådan kører det hele vejen ned igennem den. Men lige pludselig i kapitel i kapitel 4, vers 10, der sker der noget. Øhm, og det vil jeg godt lige læse for jer. Jeg har egentlig så meget for det, derfor jeg har kapitel 4. Jeg skal lige se, jeg med den her. Det er egentlig kun det, der står her med fede. Det er fordi, jeg godt jeg synes, det er sjovt at lige prøve at læse det så I lige kan høre, hvordan det kommer. Så tilgiv mig med dit navn her, kristen. Jeg ved, at du kan dem alle sammen, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan udtale dem. Askur, Tekur'as far, havde to koner, Hela og Naara Naara fødte af Husam, Heffer, Temini og as a Det var Naaras sønner. Ja, det var Nahar'as sønner. Hellas sønner var Seret, Jesuhar, Etnan og Kos. Kos fik Anub, Hasubibba, og Ham søn er Karhels slægter. Jabes var den mest ansette, ansette af brødrene. Hans mor gav ham navnet Jabes, for jeg har født ham i smerte, sagde hun. Jabes påkaldte Israels Gud og sagde, Giv, du vil velsigne mig og gøre mit område stort. Giv, din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte. Og Gud gav ham, hvad han bad om. Kælup, Shuhads bror, fik Mehira. Han blev far til Eston. Eston fik Betrafa, Pesea og til Kina. I Arabes far, det var mændene fra Riga. Så fortsætter vi bare igen derude. Det er ikke fordi, jeg skal dvæle ved det specielle ved Jabes, for det er der en. Det kunne være en helt prædens i sig selv, den her simple bøn her. Men jeg vil gerne dykke ned i, hvad det har betydet for mig og få kendskab til den bøn her. Hvordan jeg bruger det. Uh, man siger, at der er fire bønner i den her. Ja, som sagt sagt, der er tre ting, som jeg ligesom tager med, som jeg bruger, i forhold til mit arbejde. Og uh, få Gud med på arbejde. Um, men det er jo lidt frimodigt, tænker man, at, jeg ja, hvis beder, giv, du vil velsigne mig, og gør mit område stort. Hvad betyder det egentlig? Ja, velsigne mig, ved vi vel godt, men at gøre mit område stort på den tid her, så betyder det, at hans klan, den må blive stor osv. Det betyder, at jeg blev stor for Gud. Gør mit område stort for dig. Vend flere for mig. Til dit rige, Gud. Det vil jeg godt lige dukke lidt ned i. I det første her. Givet du vil velsigne mig og gøre mit område stort, Det er vigtigt, at vi forstår at det her, det er, når vi siger, velsign mig. Jeg korsker som bare Gud vil du velsigne mig først og fremmest mig. Så er det vigtigt at forstå, at det ikke er ikke for min skyld. Jeg beder ikke om en bestemt bil, eller en bestemt ordre, der skal lykkes. Jeg beder bare om, at du må velsigne mig, med de velsignelser, der skal til for at jeg lykkes i forhold til din plan i dag. Punktum. Vi skal lære at bede så frimodigt, vi skal lære at bede så frimodigt. Ja. Der er andre steder i Bibelen også, hvor vi, øh, hvor vi kan læse om, at hvis vi beder, så får vi. I Matteus, øh, kapitel 7, vers 7-11, står der, Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, som søger, finder og dem, som banker på, lukkes der op for? Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, Hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give jer gode gaver til dem, der beder ham? Bed, og så skal der gives jer. Bed. Man kan godt komme til lidt at tænke på, at det kan jo blive lidt selvisk at bede om, om noget, man gerne vil have. Det man gerne vil have, det at lykkes. Men det, som far, selvom jeg kun har fire børn, så kan man godt have haft den her oplevelse, hvor børnene de kommer og beder dig om noget, som måske kan være lidt vanskeligt. Men i virkeligheden, så kan man føle sig helt beæret over, at børn de kan komme til en og tro, at man kan løse et specifikt problem for dem, som man måske ikke har en chance for. Heldigvis! så har Gud al magt, og han kan løse alle vores problemer. Så vi ærer Gud ved at bede ham om at blive velsignet. Vi ærer Gud ved at bede om hans velsignelse. Han glædes, når vi gør det. Han siger ikke, nej, nu vil de have noget igen. Han glædes, han tænker, wow, at tænke, de har forstået det, at jeg har al magt i verden, og jeg elsker dem, og jeg vil give dem det, hvis de beder mig. Der er en lille historie om en mand, der kommer op i himlen til Sankt Peter, og øh, så Sankt Peter, han giver ham en rundvisning deroppe. Det går rundt her på de her guldbelagte gader, og hvordan nu der er det, der ser ud derop? Og så øh, ser jeg alle de her flotte huse. Så på et tidspunkt, så, det, så, så kan jeg se, at det ligger sådan en lagerhal lidt væk. Øh, ham, og så siger Sankt Peter, hvad er, hvad er egentlig det for en lagerhal derhen? Hvad, hvad er det for noget spændende, noget I har derhen? Han tænkte måske, at det kunne være noget jysk, eller noget Ikea, eller hvor han kunne komme ind og hente de møbler, han nu skulle være i hans himmelske bolig. Ja, ikke fordi jeg tror, det er Ikea, men... Sankt Peter siger til ham, det er ikke noget for dig. Der skal du ikke hen. Men det ender selvfølgelig med, at manden han insisterer, og der er ikke nogen hemmeligheder i himlen, så Sankt Peter siger ham, så lad gå. Så træder de ind i lagerhallen, og med det samme går det op for, øh, for manden, at det er fyldt med kasser, med navne på. Og han skynder sig at finde den gang, hvor hans øh, initialer de står på og løber ned af den og finder hans egen kasse. Og inden Sankt Peter får sagt noget, så får han åbnet kassen, og så kigger han ned i den. Oh, siger han så. Nede i den kasse, der var alle de velsignelser, som Gud havde til ham, men som han aldrig spurgte efter. Alle de velsignelser, som Gud havde til ham, men som man aldrig havde spurgt efter. Det er selvfølgelig bare en historie. Det er selvfølgelig bare en historie. Men i Jakobs brev, der bliver det lidt understreget, synes jeg. Kapitel 4, vers 2. I begær brændende, men opnår intet i myrder om i sunder man kan intet udrette. Og nu kommer det. I strides og kæmper men opnår intet fordi i ikke beder. Fordi i ikke beder. Så bøn er helt essentielt. Og det er helt essentielt at bede om at blive velsignet, fordi det ærer vores far. Dit arbejde kan meget vel være det område, som Gud han har betroet dig. Det område, som Gud har betroet dig. Og han ønsker, du skal acceptere det her som en betydningsfuld anledning, en betydningsfuld værv på det arbejde, og komme i kontakt med andre og dele evangeliet. Og være et lys der. Jeg tror, det er mange af os, der har præcis den opgave at være et lys på vores arbejdsplads eller på vores studie. Det er præcis vores opgave. Og bede om de velsignelser, der må få os til at lykkes med det. Til glæde og gavn for mange plejer jeg at bede Gud velsigne mig til glæde og gavn for mange og til ære for dig. Vi godt her rigtigt. Det næste gang vi taler om. Det var det her med frimodigheden. Gid, din hånd må være med mig. Det kan forstås på mange måder. For mig har det betydet, at det er vigtigt for mig at have Guds ånd med mig, helligånden. at Helligånden er med mig, styrker mig, guider mig, er med mig til at kæmpe de kampe, der skal for, eller kæmpes, for vi kan ikke selv. Vi tror helt fejlagtigt. Vi har lige læst. Vi tror fejlagtigt, at vi selv kan løse alle verden. Vi tror fejlagtigt, at vi selv kan god evangelisere hele verden. Men det kan vi ikke. Vi skal have Gud med. Vi skal have heligånd med. Det er da også dejligt befriende, er det ikke? Det er dejligt befriende. Det er slet ikke meningen. Vi skal have Gud med. Vi skal have med. Det er kun ved hans nåde, at vi får succes. Ja. Så kommer vi tilbage til det her med fredens personer. Der læser vi om i Matteus, kapitel 10, vers 11-14. Når I kommer ind i en by eller landsby, så spørger efter, hvem i den, der er det værd, og der skal I blive boende til, I rejser. Når I kommer ind i et hus, så er fred over det. Er huset det værd, skal jeres fred komme over det. Men er huset det ikke værd, så skal jeres fred vende tilbage til jer selv. Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Jeg kan huske i starten, der læste jeg også om det her, fik det her fantastiske øh, fine ord, men jeg havde ikke helt forstået det. Man tænkte, man skulle ud og kigge der, og virkelig holde øje med, hvor de var henne. Og det ender med, at man selv gør tingene, men det er ikke nødvendigt, for der, hvor vi er, der vil Gud vise os fredens personer. Det er ikke sikkert, at vi lige opdager det, men de er der. Tænk over det bagefter, når jeg har talt med en kollega, eller en på jeres studie, og et eller andet. Hov, det var jo der, det skete. Det var der, det var. Men be om det måske Og lad være med at spilde vores tid på dem, som ikke er åben. Det kan vi også godt mærke, når ikke de er. Så kan det være, at det er en anden person. En anden, der har en åbning til den person. Du behøver ikke kæmpe for, hvad det er, det rigtige, du skal sige, eller forsvare din tro. For i hvert fald naturligt, hvad du skal sige, i det øjeblik, du sidder i situationen. I Markus' Kapitel 13, vers 11 læser vi. Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige. Men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige, for det er ikke hjertetaler men det er Helligånden. Det oplever jeg, ja, samtidig det er det, der sker jo. Men det er også som vi først opdager det bagefter. Når vi har talt, når vi har haft den gode samtale, hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra? Ah, det det her var fredens person. Det det her var det øjeblik, hvor jeg af mig selv vidste i kraft af hvad jeg skulle sige eller hvad jeg skulle gøre. Men, der er lidt et lille men. Det er dog vigtigt, at verden ved, at vi er kristen. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at vise verden, at vi er kristen. Vi kan ikke være på vores arbejde og så være anonyme, så vil, så vil situationen simpelthen ikke opstå. Så vi bliver nødt til at være så frimodige, at vi i det mindste for at fortælle på den en eller anden måde, at vi er kristne. Og det her ord det er lidt stærkt, men det har betydet rigtig meget for mig, når jeg skulle holdes til øh, til ilen, i forhold til min frimodighed. I Lukas evangeliet 9, vers 26, står der, For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal sådan skamme sig ved, når han kommer i sin og faderens og de hellige engles herlighed. Jeg ønsker i hvert fald ikke, at Jesus han skal sidde og skamme sig en lille bitte smule over mig, der er nok at skamme sig over, vil jeg så sige. Men jeg vil i hvert fald gerne have gjort mit bedste, for at det ikke går sådan. Og jeg tror, det er derfor, vi får det her ord også. Du burde ikke rejse op i kantinen og sige, Jesus lever, han er her. Jeg har taget min guitar med. Bare sæt den i. Det bliver rigtig godt. Men det kan jeg også gøre som små hensydninger. Som regel så spørger folk jo ind til en, har du haft en god weekend? Ja, det har jeg. Vores gudstjeneste var specielt god i søndags. Eller, vi er jo på menighedsweekend, den her weekend her. Eller ja, og jeg glæder mig til, næste gang vi skal på tur med kirken. I dag er der også tur med kirken, jo, så der kunne man også bruge det som anledning, når man kommer på arbejde i morgen og fortæller om det. På den måde opstår der automatisk en situation, hvor folk de ved, okay, du er kristen. Kirke. og så opstår de der øjeblikke der, nogen bliver nysgerrige osv. Der er også angreb, det skal vi være klar over, men det kan vi godt håndtere. Det kan vi godt håndtere, fordi vi har Gud med. Og vi har Jesus med. Vi kan bare sige Jesus, Jesus kommer til mig i hånden. Kom og være med mig. Kom og passe på mig. Så har vi ikke noget frygt. Corona har jeg også brugt rigtig meget på min arbejdsplads, som anledning til at fortælle igen og igen, at herinde skal vi have to meters afstand, for der synger vi. Så så hvis I skal synge, når I sidder i kantinen, så skal I huske, at der skal være to meters afstand, ligesom ind i kirken. Det er så ikke sket endnu. Men ja. Så det er alle de her små ting, hvor vi fortæller lidt om børnekirkens bejderarbejde, vi har været i kirken og sådan nogle ting, som åbner op omkring, okay, her er faktisk en person, der er kristen. Man kan selvfølgelig også være så frimodig og bare fortælle om det. Så det, jeg vi vil bede om, det er, at vi må bede om at få den her frimodighed til at gennemføre de her små lille hentydninger. Så kommer resten af sig selv, vil jeg påstå. Vi skal huske, det er en proces. Det er heller ikke altid, at vi selv får lov til at høste den frugt, vi har sået. I mange tilfælde får du lov at så lidt, og den anden en høster. Så vi må heller ikke lade slå ud af, at vi ikke det vælter ind i kirken med folk, der skal døbes. For mig, for mig er det vigtigt, at målet det ikke er at være nye medlemmer til kirken. Det vil det aldrig blive. Jeg vil da tale kirken en lille bitte smule ned, hvis man kommer til. For mig er det vigtigste, at de mærker Jesu kærlighed. At de mærker, at de betyder noget for Jesus. At mit lys, eller at Jesus' lys, kan skinne igennem mig. Så de kan se, at de betyder noget. Det er det vigtigste. Det er det aller, aller vigtigste. At hjælpe folk mere end at være folk til kirken. Min opfordring til jer, det er at bede og at prøve stille og roligt frem med et eller andet. Jeg tror også, det er en god idé, hvis vi deler vores oplevelser. Både når vi er under angreb, men også når vi har de gode sige, kom de komme lige, lige sådan her, så opstår den her samtale. Det kan være en dejlig opmundring for hinanden. Nu kan jeg se, at jeg kun to timer tilbage. Den tredje ting. Neutralisere fjendens angreb. Jeg kunne, ikke. Jeg kunne ikke finde på et bedre udtryk, men... Jeg bøn siger han, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte. Den bøn beder jeg også hver dag. Måske ikke ordret sådan her. Men jeg beder også om, at, at, at Gud må sætte barrikader op, så den onde ikke kan forpure de planer, han har med mit liv i dag. Der, hvor man godt samtidig kan tage fejl, det er, at vi tror samtidig, at den onde angriber os sådan direkte på noget, der påfører smerte nu og her. Men desværre, så er det sådan så, at han er snedig. Vi opdager samtidig ikke engang, at vi er under angreb. Fordi han angreber os der, hvor det er aller værst for os at give slip. Han finder den der lille tårn i kødet, vi har, og så taler han til den. Og han bliver ved med at tale til den. Og han bliver ved med at drøbe sin, sin gift i det åbne sår. Det er uh, dele min personlige udfordring. Jeg har i rigtig mange år ligesom jagtet verdens anerkendelse. Uh, det har også bragt mig langt i forhold til min karriere. Så har det været rigtig smart at hele tiden jagte sin chefs anerkendelse, eller kundernes anerkendelse, eller sin kollega, eller sin medarbejders anerkendelse. Man lærer det også på lederkurser. Det her med at vise anerkendelse og de her forskellige ting. som blev hurtigt, selvom det er en god ting, umiddelbart, så blev det hurtigt lukket ind i det, og så blev det for mig blev det en nærmest besættelse af, at jeg skulle søge folks anerkendelse, fordi jeg kunne se, når jeg gjorde det ubevidst, så gav det mig succes, så kom jeg fremad. Det virkede på min karriere, men min sjæl tog skade. For det betød, at nogen havde frit lejtet til det her åbne sår, som hedder at søge andre menneskers anerkendelse, frem for at søge Guds anerkendelse. Så ved eneste dag kunne han drøbe lidt gift i det så her, sådan så jeg et tiden blev trukket længere og længere væk fra, Guds, fra at søge Guds anerkendelse, men til at søge verdens anerkendelse i stedet for. Og det har med garanti frataget mig store muligheder, som Gud han havde tilrettelagt for mig. Det er stadigvæk noget, jeg arbejder med. Det sidder så voldsomt i mig, det er stadig noget, jeg arbejder med. Jeg må bede for det hver dag. Og det kan ikke, jeg har så svært ved at få det sluppet. Men hver dag må jeg gøre mig selv opmærksom på, at jeg skal søge Guds anerkendelse. For det er Gud og hans velsignelser, der gør en forskel. I stedet for at kigge op på Gud, der sidder klar med alle hans velsignelser, i stedet for bare at kunne kigge op til ham og så sige, du giver mig bare en årlig øh, skovlfuld i dag. Jeg er klar. Tak, fordi du ville det. Så kiggede jeg i stedet for på min chef eller på kunderne og sagde, åh, kan I, vil I ikke godt synes godt om mig, sådan så jeg kan få jeres gunst. Men i virkeligheden så havde jeg allerede Guds gunst på at forestille det. Men det vendte man ryggen. Vi har alle mulige forskellige, vi har alle sammen forskellige ting i kødet, vi måske trækker os væk, eller i den ene eller den anden retning. Mit tilfælde var det det her med anerkendelse, og er ja, noget stolthed måske også, i forhold til, at man gerne vil se ud, ligesom de andre forretningsmænd. Men fjenden han er snu nok til at bo ned i præcis det, som vi hver især har. Og det er det, han bruger. Men heldigvis, så har Jesus banet vejen for os. Jesus har banet vejen for os. Jesus, han er den eneste, der kan jage den onde på, på flugt. Vi kan ikke give vores egen magt. Så hvad skal vi gøre? I Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 23, står der, og henvendt til alle, sagde Jesus, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Og dagligt tage sit kort op og følge mig. Det er ikke sådan, man lige fanger der man er nykristen, den er jeg godt sige. Men hvad betyder det? Ja, det det betyder, det er, at det vi har, det vi selv ved, vi har, det som vi kan bede Helligen og Helligånden om at vise os, at vi har, det her med, at jeg søger andre menneskers anerkendelse frem for Guds anerkendelse. Stolthed. Hvad end det måtte være, der holder os fra at have vores blik rettet mod Gud. Det kan vi gå til korset med. Læg det hos korset. I skal jo tænke på, at Jesus blev korsfæstet på korset, og der blev alt synd i verden taget igennem ham. Så hvis vi kan komme til korset, hvis vi kan klamre os til korset, og så bare bede os at sige, tag det, bare tag det. Også alt det, jeg ikke selv har forstået nu, jeg har. Bare tag det. Også med den smerte, det eventuelt må kost at tage det. Så må vi kravle til korset og sige, også i dag, for vi er kun mennesker. Ogs Også i dag. Har jeg brug for, at du tager alt det dårlige, som jeg har fyldt ind i mit liv? Hver dag hvor vi krybe til korset og blive renset. Jesus står der med udstrækte arme ved foden af korset. så ser jeg ham. Tag imod os. Hold os i hånden. Også når det gør ondt. For det gør nas at komme af i nogle af de ting her. Det gør nas, når man skal hele sådan et åbent sår. Men så har vi Jesus. Vi har Jesus, der lægger sin helende hånd på os. Han trøster os. Han ærer os over kinden. Han skubber os i den rigtige retning. Han er der. Han lever, og han er her. Så vi har ikke noget at frygte. Selvom det kan være lidt barsk, at skal gå til korset. Vi skal heldigvis ikke korsfæstes, bogstaveligt, som Jesus blev. Men derfor kan det godt være lidt voldsomt. Men min opfordring er, at vi minder hinanden om dagligt at gå til korset og ligge det, vi har der. Dagligt at bede helgen om at vise mig, hvad er det, jeg har, som forhindrer mig i at rette min blik på Gud og få alle de velsignelser, han er tilrettelagt for mig. Ja. Så er vi lidt tilbage til de tre ting. Start med at bede Gud om at velsigne dig selv først og fremmest. Ikke fordi du vil være bedre end andre. Ikke fordi du vil have mere end andre. Men fordi du gerne vil have præcis det, Gud han har tilrettelagt for dig. Fordi han har gaverne til dig. Og bed om, at de velsignelser, han ligger til rette for dig, de må vise vejen, hvor du skal hen. at når vi møder en lukket dør, at så må vi vide, at det er fordi, der ikke er nogen velsignelser, hvis vi har bedt om det. Så må vi gå Guds vej. Vi må holde udkig efter fredens person, der hvor vi er. Vi må være frimodige og få fortalt på en eller anden måde, at vi er kristne. Og så er det vigtigste, for overhovedet at komme i gang, tror jeg, så skal vi have neutraliseret vores fjende. Han er virkelig. Men det er ikke nogen sag for Jesus. Det er ikke nogen sag for Gud. Men vi bliver nødt til at gå til Jesus med det. Uanset hvad vi har. Vi bliver nødt til at gå til Jesus med det. Vi bliver nødt til at gå til korset med det. Og få det taget der. Med alt det nu, det må indebære. Så vi kan blive sat fri til at modsage Guds velsignelser. Lad os be. Tak kære Gud, at du valgte at ofre din søn for os. At du valgte at tage dit allerdyrbarste og ofre det på korset for os, så vi igennem troen på Jesus Kristus, korsfæstelse og genopstandelse kan blive genforenet med dig. Og tak, kære Jesus. Tak, kære Jesus, fordi du gik hele vejen. Tak, fordi du ikke lod dig forblinde af verden. Tak, fordi du ikke valgte alt det, verden tilbød dig. Heller ikke engang da djævlen tilbyder dig alt ud i ørkenen. Tak, fordi at du stod imod og at du gik hele vejen og ofrede dig selv på korset for os. Og tak, hellige ånd. Tak, hellige ånd, at selvom vi bare er mennesker, og selvom vi gang på gang sønder, så er vi alligevel er værdige til, at du tager bolig i os. Må vi ære dig det bedste, vi kan. Må vi ære dig det bedste, vi kan. Må det bare være dig, vi lytter til. Må vi bede om, at du må tale ind i vores sjæl. At det må være dig, vi hører. Det er både dig, vi hører, når vi er fra vej vi skal gå, hvad vi skal sige. Men det er også dig, vi hører, når vi ved præcis, så vi ved præcis, hvad det er, at vi skal gå til korset med. Og vil du give os styrke, Jesus? Jesus, vil du være her? Tak, fordi du er her nu. Tak, fordi du er her nu. Bare tak, fordi du går rundt her. Tak, fordi du er også hjemme i stuerne. Tak, fordi du går rundt og lægger en kærlig arm omkring os. Også i disse koronatider, Du er os blødt på kinden. Du løfter os op. Skubber os lidt i den rigtige vej. Men mest af alt tak fordi, at du er der ved korsets fod. Når vi kommer. Når vi kommer til korset. Og skal ligge det ned, som fjenden har plantet i os. Og som vi så godt kan lide i vores kød. Så er du der. Så er du der, Jesus, til at holde os i hånden, til at trøste os. Og vi kan se ind i dit ansigt, Jesus. Vi kan se ind i dit ansigt. Og så kan vi se, hvor højt du elsker os. Din kærlighed stråler ud af dig. Og din blide berøring er nok til at hele alle vores sår. Føl os på vej, Jesus. Tag os i hånden, tag os med hen til korset. Lad os ikke være bange. Du er med os. Vi går hen til korset. Vi lægger det ned, vi har. Og så kigger vi op. Så kigger vi op til far i himlen, og så siger vi, velsign os. Velsign os med alle de velsignelser, du har, for at vi skal lykkes som kirke, som mor, som far, som søskende, som kollegaer. Du har det hele til os. Vi skal bare kigge op. Så kan vi gøre en forskel i verden. Jeg beder om nu at du vil røre ved alle dem der hører det her nu. At du rører ved alle her stal, du rører ved alle derhjemme. Jesus, at du vil røre ved dem alle sammen, at du vil få dem alle sammen vil du give dem alle sammen lyst til at være en kæmper for dig. At du giver alle lyst til og gå til korset med det, vi har. Giv alle lyst til at kigge op og sige, velsign mig, og giv alle lyst til at gå ud på arbejdspladsen, ud på studierne, og kigge efter fredens person. Vis omsorg, hvis det er det, der er brug for. Tak, fordi din kærlighed, den er uendelig. Tak, fordi vi må have lov til at adopteret som dine børn. Tak fordi du igen og igen tager initiativ til at være vores Gud. Ja. Kære Jesus, bliv sammen med os. Gå med hver især i dag. Bliv sammen med dem. I Jesu navn. Amen.